0: Hallo und herzlich willkommen bei meiner Serie Podcast zum Jagdschein. Ich bin Benedikt, der Betreiber und Ersteller des E-Learning-Portals online zum Jagdschein.de. In den letzten Folgen hatten wir uns beschäftigt mit dem Thema Jagdrecht, Wildtierbiologie und einigen Tierarten schon, vor allem dem Haarwild, und sind jetzt auch schon mit der Waffentechnik durch. In den nächsten paar Folgen möchte ich wieder zurück aufs Schalenwild kommen. Beginnen wir mit dem sika der Körperbau. Siegerhirsche sind mit dem Rothirsch verwandt, allerdings wesentlich kleiner und entsprechen ungefähr der Größe von Dammwild. Der Hirsch erreicht eine Kopfrumpflänge von 1 bis 1,40 Meter. Der Widerrist ist zwischen 65 und 100 cm. Lebend ein Gewicht bis zu 80 Kilo, was aufgebrochen ungefähr 55 Kilo entspricht. Tiere sind entsprechend kleiner und wiegen aufgebrochen bis zu 35 Kilo. Der Körperbau ist erkennbar geringer. Die Bezeichnungen sind aber der Körperteile die dem Rothirsch gleich. Eine Verwechslung ist mit Dammwild schnell möglich. Das hauptsächliche Unterscheidungsmerkmal ist beim Hirsch das Geweih, was beim Dammhirsch mit den Schaufeln ausgebildet ist. Die Zahnformel ist ein typisches Wiederkäuergebiss. Also ist der Aufbau auch hier gleich dem Rotwild. 0133 im Oberkiefer – 3133 im Unterkiefer entspricht also 34 Zähnen. Das Sozialverhalten Das Kahlwild lebt im Sommer in Familienrudeln, Tiere, Schmaltiere und Kälber zusammen, die sich im Winter auch zu größeren Rudeln zusammentun. Hirsche vom ersten Kopf an bilden Trupps bis etwa zum dritten Kopf und leben ab da häufig als Einzelgänger. Dennoch sind zum Ende des Winters auch hier häufig Rudelbildung zu beobachten sika ist Tag- und Nachtaktiv. aktiv. sind aber überwiegend nachtaktiv. In Regionen, in denen sie weitgehend ungestört sind, sind noch in den Morgenstunden auf den Esungsflächen viele Hirsche zu beobachten und kehren auf diese erneut in den späten Nachmittagsstunden zurück. Zur Brunft werden Hirsche territorial und halten sich in der Nähe von Kahlwildrudeln auf. Esung, Nahrung, Verdauung und Losung der Sikahirsch ist Wiederkäuer und vom Esungstyp her gehört der Sikahirsch zu den Rauffutterfressern. Neben Gräsern, Zwergsträuchern, Blättern, Feldfrüchten und Baumrinde sind aber auch Knospen und Triebe, Beeren, Frucht und Eicheln auf dem Speiseplan. Schilfbinsen und Wasserpflanzen, wenn es in Feuchtgebieten vorkommt, werden auch von ihnen gefressen. Sinne und Lautäußerung Geruchs- und Gehörsinn sind sehr gut ausgeprägt, auch hier wieder vergleichbar mit dem des Rotwilds. Die Lautäußerungen sind wesentlich vielfältiger als die bei anderen Hirscharten. Tiere pfeifen eher, Kälber blögen. Hirsche lassen sich in der Brunft ein lautes Pfeifen hören, das mit einem Brummen endet. Als Kontaktlaut vernimmt man ein Mahnen. Der Haarwechsel. sikak haben große Drüsen an den Hinterläufen, die im Fell weiß abgesetzt sind. Die Färbung ist vergleichbar mit dem des Dammwills. In der Regel rotbraun und weist zahlreiche weiße Flecken auf, die in Längsreihen angeordnet sind. Im Winter verblassen diese Flecken und die Decke erscheint fast schwarz. So hat der Jäger in dieser Zeit Mühe, Siekerwild im Wald wirklich auszumachen, zumal es beim Sichern nahezu versteinert stehen bleibt. Im Winter bildet sich bei beiden Geschlechtern eine dichte Halsmähne. Siekerhirsche tragen ihr Sommerkleid gewöhnlich ab Ende Mai. Das Winterkleid zeigen sie ab September. Der Spiegel ist weißlich und von dunklen Haaren umrahmt. Das Ende des Wedels ist weiß, woraus geht über die Körpermitte ein Aalstrich. Geweih- und Gehirnzyklus Das Aussehen und die Form sind ähnlich eines geringen Rothirschs. Aber selten ist eine Krone ausgeformt und regulär weist es acht Enden auf, selten Zehner oder Zwölfer. Der Abwurf des Stangengeweihs findet von April bis Mai statt, wobei Ältere früher abwerfen. Das bis zu 70 cm Stangenlänge aufweisende Geweih wird ab Mitte August gefegt. Verbreitungsgebiet und Lebensraum In Deutschland ist der Sika-Hirsch ein Neozon, das Ende des 19. Jahrhunderts von Menschenhand als Parkwild eingeführt wurde und sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts als wildlebende Tierart entwickelt hat, ursprünglich aus Asien kommt. Das Vorkommen in Deutschland beschränkt sich derzeit auf einige Regionen. So sind es die Hüttener Berge in Schleswig-Holstein bzw. Schwansen-Ostangeln, auch Schleswig-Holstein, im Weserbergland, also Niedersachsen und Teile Nordrhein-Westfalens, das Sauerland, auch in Nordrhein-Westfalen, Klettgau in Baden-Württemberg und im Kreis Waldshut am Hochrhein. Dort hat sich das sika auch bis in die Schweiz ausgedehnt und besiedelt dort die Gebiete Südranden, Ratzerfeld in den Kantonen Schaffhausen und Zürich. Siekerhirsche sind sehr anpassungsfähig und bevorzugen Wälder mit einem dichten Unterwuchs und kommen auch in Feuchtgebieten vor. Bei ausreichender Esung halten diese auch auf Feldern und Äckern sich auf, entsprechend in der Nähe dann von Waldgebieten. Die Fortpflanzung Adulte Hirsche sind für die meiste Zeit des Jahres Einzelgänger, während Tiere und Jungtiere sich zu Rudeln von Mutterfamilien von 2 bis 10 selten 50 Tieren zusammenfinden. Mittelalte Hirsche bilden auch Hirschtrupps. Im Frühherbst werden die Männchen territorial und beginnen einen Brunftrudel von ca. zwölf Tieren um sich zu sammeln. Gelangen andere Hirsche in das Revier, werden sie vertrieben, wobei es zu heftigen Kämpfen kommen kann. Geschlechtsreif ist der Siegerhirsch mit ca. 18 Monaten und die Brunftzeit findet im Oktober und November statt. In der Regel wird ein Kalb gesetzt, selten sind Zwillingsgeburten, nach einer Tragzeit von 7,5 Monaten. Gesetzt wird Mitte Mai bis Mitte Juli. Die anschließende Säugezeit beträgt bis zu vier Monate. Eine sogenannte Bastardisierung mit Rotwild, also eine fruchtbare Paarung, kann vorkommen, ist aber sehr selten. Wildschäden Sie esen auch auf landwirtschaftlichen Anbauflächen und können dort erhebliche Schäden anrechnen. Aufgrund des Esungsverhaltens richten sich bei hoher Bestandsdichte eben auch erhebliche Schäden in Wäldern an. Die Jagdzeit hier mal ein Hinweis, weil da entsprechende Rückmeldung gekommen ist, bitte dort immer das Länderrecht beachten. Die Jagdzeit normalerweise ist Kälber 1. August bis 31. Januar, Schmalspießer und Schmaltiere 1. Mai bis 31. Mai und dann wieder vom 1. August bis zum 31. Januar, Hirsche und Alttiere 1. August bis 31. Januar. Weiter geht's mit dem Muffelwild. Der lateinische Name Ovis Amon Musimon. Der Körperbau: Das Mufflon oder jägersprachlich auch Muffelwild oder kurz Muffel genannt, hat eine Körperlänge bis 1,20 Meter, eine Schulterhöhe von 90 cm und wiegt von 25 bis 40 Kilogramm bei Schafen, 35 bis 55 kg bei Widdern. Die Widder haben schneckenförmige, eingedrehte Hörner, die bis zu 80 cm lang sind. Schafe haben keine Hörner oder manchmal kurze Stümpfe. Muffel gehören zu den Boviden, also Hornträger. Bei den Horn sprechen wir von den sogenannten Schnecken. Vorne am Hals befindet sich der Brunftkragen und der Sattelfleck bzw. die Schabracke ist auf den Körperseiten rechts und links. Daher auch der Name Sattelfleck, er sitzt in weißer Farbe direkt wie ein Sattel auf dem Körper. Die Zahnformel bzw. Gebissentwicklung. Abgeschlossen ist die Entwicklung beim Muffelwild nach 43 bis 45 Monaten. Auch das Muffelwild ist ein Wiederkäuer, besitzt also ein Wiederkäuergebiss. In diesem Fall mit 32 Zähnen. Das Sozialverhalten und die Lebensweise. Muffelwild bildet meist kleine Rudel mit einem älteren Schaf als Leittier. Weder bilden außerhalb der Brunftzeit oft eigene Trupps. Das Fluchtverhalten der Mufflons ist an ihren eigentlichen Hochgebirgslebensraum angepasst. Das heißt, bei Bedrohung flüchten sie in eine unzugängliche Felsspalte oder Felswände. Muffelwild ist Tag und Nacht aktiv. Schafe bleiben in ihrem Geburtsgebiet und suchen die Nähe zu anderen Schafen. Äsung, Nahrung, Verdauung und Losung Wie alle Schafarten ist das Muffelwild ein Wiederkäuer und hat ein breites Nahrungsspektrum. Dennoch sind sie ein ausgesprochener Graser, nicht selektiv und esen von Gräsern über Stauden, Trieben, Knospen bis hin zu Baumrinde und landwirtschaftlichen Kulturpflanzen, alles was der Speiseplan so hergibt. Die Losung ist dem des Hausschafs sehr ähnlich, circa 1 cm groß und kugelförmig. Sinne und Lautäußerung Extrem gut ausgebildet ist das Sehvermögen. Ohne Kopfdrehung überblickt Muffelwild einen enormen Umkreis, wobei bei älteren Widdern das Sichtfeld durch die Stellung der Hornspitzen eingeschränkt sein kann. Mufflons durch eine Bewegung in ihrem seitlichen Gesichtsfeld beunruhigt, drehen sie diesem Objekt ihren Kopf zu, um damit das Objekt in der Tiefe der Landschaft zu ordnen. Erst dann versuchen sie, durch Prüfen des Windes und ihrem Gehörsinn zusätzliche Informationen zu gewinnen. Menschen werden noch auf eine Entfernung von 1000 Meter optisch wahrgenommen. Der Geruchssinn ist trotz guter Ausprägung eher untergeordnet. Ähnlich dem bekannten Meckern von Hausschafen sind die Lautäußerungen der Mufflons umfangreich. Sie lassen sich in Kontakt, Warn- und Klagelaute sowie das Locken brunftender Widder unterscheiden. In den Trupps rufen die Schafe mit einem langgezogenen Meckern nach ihren Lämmern. Lämmer lassen ein plärrendes Meckern vernehmen. Klagelaute hört man eigentlich nur von Lämmern, wenn sie angegriffen werden oder schwer verletzt sind. Von älteren Mufflons sind keine Klagelaute zu vernehmen. Ein durch die Nüstern ausgestoßener Zischlaut hört man bei Beunruhigung. Oft geht dem Warnruf noch ein nervöses Stampfen mit den Vorderläufen voraus. Eine Herde oder ein Trupp, dessen Leitscharf diesen ausstößt, flüchtet sofort. Wird der Laut von einem anderen Rudeltier ausgestoßen, beginnt das Rudel zu sichern wartet jedoch die Reaktion des Leidschafs ab. Beim Treiben brünftiger Schafe lassen Widder einen röchelnden und schnarrenden Laut hören. Der Haarwechsel Auch der Mufflon wechselt zweimal im Jahr das Haarkleid. Der Muffel hat ein glattes Haarkleid, die Widder sind im Sommer fuchsrotbraun, meist mit weißlichem Sattelfleck, die Schafe sind eher bräunlich. Im Winter sind beide Geschlechter dunkler. Geweih- und Gehirnzyklus Der Widder trägt ein Gehörn, oder auch Schnecken genannt, wobei das Schaf in der Regel hornlos ist. Gelegentlich kommen aber Schafe mit Hornstümpfen vor. Ab dem dritten bis vierten Lebensmonat beginnt der Widder, die Schnecken zu schieben. Hornträger werfen die Schnecken nicht ab. Das Wachstum erfolgt schubartig, zur Brunft tritt eine Wachstumsruhe ein. Dadurch entstehen die Jahresringe. Jährlich bis zum Lebensende bilden sich Hornabschnitte, wobei in den jungen Jahren die Wachstumsabschnitte am größten sind. Die Schnecken wachsen jährlich um einige Zentimeter. Es kann vorkommen, dass die Schnecken in den Nacken oder in den Kiefer einwachsen. Diese Widder nennt man dann Einwachser oder Scheurer. Das Alter eines Muffelwiders lässt sich exakt bestimmen. Die Schmuckwülste oder Jahresringe sind deutlich erkennbar. Das Wachstum beginnt immer an der Basis. Ab dem fünften Lebensjahr nimmt das jährliche Wachstum jedoch deutlich ab. Verbreitungsgebiet und Lebensraum. Ursprünglich auf Korsika und Sardinien vorkommt, lebt es heute bzw. seit dem 19. Jahrhundert zunehmend in Mitteleuropa. Hier lebt er in Laub-, Mischwaldgebieten sowohl auch im Flachland, aber am liebsten in den Mittelgebirgen, wobei ebenfalls trocken und steinige Böden bevorzugt werden. Die Fortpflanzung. Mit 18 Monaten ist das Muffelwild geschlechtsreif. Die Brunft beginnt im Oktober und endet im November, Anfang Dezember. Ältere Widder kämpfen um den alleinigen Zugang zum Rudel. Sie rennen aus einiger Entfernung aufeinander zu und krachen mit den Hörnern zusammen. Die Kämpfe können sehr lange andauern. Die Widder können während der Brunft bis zu 10 Kilo Gewicht verlieren. Nach der Tragzeit von etwa fünf Monaten ist die Setzzeit dann im März, April bis in den Mai hinein. In der Regel wird ein Lamm gesetzt also gelammt, aber auch Zwillingsgeburten sind nicht ungewöhnlich. Nach einer Säugezeit von sechs Monaten bleibt das Lamm bzw. Jungtier noch ein Jahr bei dem Schaf. Einkreuzungen von Hausschafen kommen aber vor. Altersbestimmung, Lebensaltersstufen und Ansprache. Wie schon zuvor erklärt, ist das Alter der Widder sehr einfach zu erkennen, durch Zählung der Jahresringe an den Schnecken. Wobei am ganzen Körperbau Erscheinungsbild und Verhalten insgesamt Muffelwild gut ansprechbar ist. Bei den Schafen dient auch am Erlegten Stück der Zahnabschliff für eine Altersschätzung. Weder Lamm, Lammjährling, geringes Weder Weder Schaf, angehender Weder Weder ab dem fünften Lebensjahr beschreibt die Lebensaltersstufen. Ab dem siebten Lebensjahr gilt der Weder als jagdbar und ist über zehn ein Kapitalwider. Wildschäden. Muffelwild sagt man nach, dass sie ein größtes Schädigungsspektrum als Rehwild abbilden, entrinden Waldbäume und verhindern weitgehend das Aufkommen von Baumbewuchs. Durch Schälen mit dem Eser werden sogar Fichten, bis zu 50 Jahre alte, in Leidenschaft gezogen. Durch Rammen mit den Schnecken und dem folgenden Eindringen von Fäulniserregern kommt es zu Stammschwächung und Entwertung. Die Gefahr von Wind- und Schneebruch und Verlust der Zukunftsstämme nimmt da also zu. Die Jagdzeit vom 1. August bis zum 30. Januar. Fährte und Trittsiegel. Das Muffelwild zeigt immer in der Fährte gespreizte Schalenspitzen. In der Fluchtfährte zeichnet sich das Geäfter nicht ab. Unterschieden wird ebenfalls in vertraut ziehend und flüchtig. Das war's mit der Folge zum Siegerwild und zum Muffelwild. Bis demnächst. Horido und Weidmannsheil. Ich freue mich auf euer Wiederhören.